0: Bonjour, moi c'est Igor, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Dans les articles et le podcast que je propose sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, mais aussi sur mes réseaux sociaux, je partage régulièrement mes visites des lieux d'histoire et de culture qui m'ont marqué. Dans cette bulle sonore conçue pour Caracal, les carnets d'Igor vous emmènent à la découverte d'un monument parisien incontournable, le Sacré-Cœur à Montmartre. Alors si vous écoutez cette bulle sonore, c'est que vous êtes arrivé devant la célèbre basilique, donc tout d'abord bravo pourquoi Parce qu'il faut de l'endurance pour gravir les 222 marches du square Louise-Michel, ces marches qui mènent en haut des 130 mètres de la butte Montmartre. À moins bien sûr que vous n'ayez pris le funiculaire. C'est certainement moins fatigant, mais c'est une expérience tout aussi enrichissante. Bref, dans tous les cas, vous êtes devant la façade du Sacré-Cœur. Comme vous le voyez, cet édifice religieux de style romano-byzantin est impressionnant. Quand on est face à lui, on se dit qu'il doit dominer Paris depuis des siècles. Et pourtant, la basilique du Sacré-Cœur est en réalité assez récente. Elle a été érigée entre 1876 et 1914 et en raison de la Première Guerre mondiale, elle n'a même été consacrée qu'en 1919, c'est-à-dire il y a à peine plus de 100 ans. Mais alors pourquoi une basilique à cette époque-là et surtout à cet emplacement précis Eh bien, il faut savoir que l'histoire du Sacré-Cœur est directement liée à celle de l'épisode de la Commune de Paris. La basilique est en effet construite à l'endroit même où démarre la Commune de Paris le 18 mars 1871. Alors pour rappel, la Commune est un épisode insurrectionnel qui intervient après la guerre franco-prussienne de 1870. Cette guerre franco-prussienne, elle précipite la chute du Second Empire qui avait été instauré par Napoléon III et elle instaure la Troisième République qui est proclamée le 4 septembre 1870. Cette République est fragile puisque les Allemands, nouvellement unifiés, assiègent Paris et poussent le gouvernement à signer un armistice le 26 janvier 1871. Un nouveau gouvernement dirigé par Adolphe Thiers et composé majoritairement de monarchistes est alors élu pour négocier la paix. Mais les républicains vont accuser le gouvernement de trahir le pays en capitulant trop vite devant l'invasion allemande et en négociant d'une manière jugée honteuse la fin de la guerre. Et lorsque les canons placés sur la butte Montmartre pour défendre Paris sont enlevés, le peuple se sent abandonné et s'insurge le 18 mars 1871. Regroupés dans ce qu'on appelle la Commune de Paris, les républicains parisiens font sécession avec le gouvernement d'Adolphe Thiers qui se réfugie à Versailles. Ils instaurent alors un nouveau régime qui ne tiendra malheureusement pour eux que 72 jours puisque, après une semaine sanglante, le gouvernement d'Adolphe Thiers reprend Paris. La commune se termine ainsi le 28 mai 1871 et ceux qu'on appelle alors les « communards » sont vaincus. Beaucoup vont d'ailleurs mourir dans les combats ou seront fusillés. On raconte alors deux versions concernant les origines de la basilique du Sacré-Cœur suite à cet épisode de la commune. Pour certains, cette basilique aurait été construite à la volonté du gouvernement d'Adolphe Thiers pour protester contre la commune et expier les crimes des communards. Elle devient alors le symbole du pouvoir bourgeois contre le Paris ouvrier et prolétaire opprimé. C'est d'ailleurs pour cette raison que la basilique est aujourd'hui encore associée à l'ordre moral et qu'un groupe de personnes demande même régulièrement sa destruction. Mais en réalité, aucun document officiel n'appuie cette version. Alors, une seconde version plus vraisemblable est donnée. Face à la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne, les catholiques de France se sont beaucoup tournés vers les grands pèlerinages comme Lourdes, Chartres ou Paray-le-Monial. Une partie des Français éprouvent un besoin de prière et se dévouent au Sacré-Cœur, c'est-à-dire au cœur du Christ, le Fils de Dieu fait homme. En plein siège de Paris, par les Prussiens, Alexandre le Gentil, un homme d'affaires parisien réfugié à Poitiers, fait le vœu que les Parisiens construiront une église à Paris s'ils s'en sortent. Il en parle à l'archevêque de Paris, le cardinal Guibert, qui approuve le vœu en janvier 1872. Ce dernier choisit Montmartre pour fonder cette église construite, je cite, « en réparation pour toutes les fautes nationales ». Cette phrase est ambiguë et on comprend que certains ont vu ici un lien avec la commune. En tout cas, ce n'était pas l'objectif premier puisque le vœu de Monsieur le Gentil est prononcé le 17 décembre 1870, quelques mois avant le début de la Commune de Paris, le 18 mars 1871. Finalement, le lieu et le projet sont acceptés par l'Assemblée nationale en 1873 et un concours public est ouvert en 1874. C'est l'architecte Paul Abadi qui va remporter l'appel d'offres avec son église de style romano-byzantin. Les fonds pour la construction proviennent essentiellement d'offrandes et la première pierre est posée le 16 juin 1875. Les matériaux utilisés sont principalement le calcin, cette pierre calcaire appelée aussi château-landon, qui a la particularité de blanchir et de durcir au contact de l'eau. C'est cette pierre qui explique la blancheur quasi éternelle du Sacré-Cœur qu'on peut observer aujourd'hui. Pendant la construction, les difficultés liées au sol fragile obligent les architectes à construire 83 piliers de 33 mètres de profondeur, ce qui va évidemment retarder les travaux. Au gré des années, notamment avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les gouvernements successifs vont mettre plus ou moins d'entrain à faire avancer l'ouvrage. Finalement, la basilique est terminée en 1914, mais malheureusement, avec la Première Guerre mondiale, elle ne sera consacrée qu'en 1919. Conçue comme un monument dédié au Sacré-Cœur, la basilique devient dès 1885 le sanctuaire d'une prière perpétuelle de nuit comme de jour. Tous les jours de l'année, des fidèles de tous horizons accompagnent les bénédictines du Sacré-Cœur. Ils se relaient pour prier silencieusement afin d'assurer la prière perpétuelle pour l'Église et le salut du monde. Sachez que même en 1940, alors que l'Allemagne envahit Paris, ou encore pendant les bombardements en avril 1944, où les vitres tombent et les murs tremblent, des personnes braveront leur peur pour continuer la prière. Avant de vous laisser admirer le Sacré-Cœur par vous-même, et surtout avant que vous n'y entriez, je vous propose une petite anecdote. Savez-vous que le Sacré-Cœur est le deuxième point le plus haut de Paris après la Tour Eiffel En effet, le sol étant déjà à près de 130 mètres au-dessus de la Seine, si on ajoute les 83,33 mètres de la basilique du sol au haut du dôme, on arrive à une hauteur impressionnante de près de 215 mètres. Pour rappel, la tour Eiffel mesure 324 mètres, avec les antennes bien sûr. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres bulles sonores sur Caracal.